0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Mein Name ist Miriam Engel, es ist Anfang März und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welche Soft-Skills du jetzt gebrauchen kannst, um mit dem weiteren Lockdown und den Einschränkungen zurechtzukommen und dich nicht unterkriegen zu lassen. Also konkret... Mit welchen Resilienzfaktoren kannst du jetzt die heutige Situation und generell Belastungen, auch was jetzt vielleicht im kommenden Jahr noch auf uns zukommt, zu meistern? In vielen Medien, in Zeitschriften, in wissenschaftlichen Journalen wird immer mal wieder diskutiert, was für Persönlichkeitstypen jetzt in der Corona-Pandemie-Situation einen Vorteil haben. Und hin und wieder wird dann davon gesprochen, dass die Extrovertierten ja besser dran sind als die Introvertierten. Denn die Introvertierten ziehen sich ja generell schon mal eher zurück und die Extrovertierten müssten besser damit umgehen. Aber ist das wirklich so? Ich mag Menschen grundsätzlich nicht in Schubladen stecken, denn Stresssituationen, Belastungen und auch die Fähigkeit zum Einstellen auf tiefgreifende Veränderungen, denen müssen wir allen begegnen, egal welcher Persönlichkeitstypologie wir zugehörig sind. Und viel mehr ist für mich ja interessant, und das möchte ich dir auch empfehlen, auf die Faktoren zu schauen, die jetzt wichtig sind, um den Herausforderungen zu begegnen. Und gerade auch im beruflichen Bereich, was ist nachweislich wichtig und geeignet, und das möchte ich mir mit dir angucken. Und da bin ich auch nicht ganz allein unterwegs, denn der Professor Dr. Brengelmann und Dr. Strasser haben in einer Reihe von Studien zu beruflichen Erfolgsfaktoren diejenigen identifiziert, die den höchsten Zusammenhang mit dem beruflichen Erfolg haben. Und dabei geht es um Soft Skills wie Selbstvertrauen und Einfühlungsvermögen, Misserfolgstoleranz und Kritikstabilität und so weiter. Diese Faktoren sind im Eignungsprofil soziale Kompetenz innerhalb der DNLA-Kompetenzanalyse zusammengefasst. DNLA steht für Discovering Natural Latent Abilities, also natürlich in uns angelegte Ressourcen und soziale Fähigkeiten, die wir teilweise wiederentdecken dürfen und auch wieder ausprägen dürfen, wenn sich das in unserem Leben einfach ein bisschen zu der einen oder anderen Seite hin verschoben hat aufgrund von Erfahrungen. So, und die fünf wichtigsten Faktoren, die möchte ich dir jetzt vorstellen und ich fange an mit der emotionalen Grundhaltung. Die Definition dafür heißt, wie man an eine Sache herangeht. Das heißt, sieht man eher die Risiken und die Schwierigkeiten, beschäftigt man sich hauptsächlich mit Worst-Case-Szenarios oder schafft man es auch in jeder Situation, den Blick für die guten Aspekte beizubehalten? Der zweite Punkt, der zweite Faktor, ist die Flexibilität. Hier geht es um den Umgang mit Veränderungen. Menschen mit einem hohen Maß an Flexibilität können sich leichter und schneller an veränderte Situationen anpassen, als das Menschen mit geringerer Flexibilität können. Das heißt, Menschen, die sehr flexibel sind, sind schneller bereit, gegebene Umstände zu akzeptieren. Und das bedeutet nicht, dass man alles klaglos hinnimmt oder gut findet, aber es bedeutet, dass man versucht, aus der gegebenen Situation das Beste zu machen und genau das zum Positiven zu verändern, was man selbst verändern kann, was im eigenen Einflussbereich liegt und was außerhalb des Einflussbereiches der eigenen Macht liegt an Dinge, die man sowieso nicht verändern kann, mit denen sich so gut es geht zu arrangieren. Der dritte Faktor, den ich dir vorstellen möchte, ist die Systematik. Jetzt könntest du denken, Systematik und Flexibilität, steht das nicht im Widerspruch? Nein, tut es nicht. Es ergänzt sich sogar. Mit Systematik ist nämlich alles gemeint, was mit einer geplanten, strukturierten Vorgehensweise zu tun hat. Also in der aktuellen Situation kann sich das günstig auswirken, denn wer im Lockdown morgens aufsteht und noch gar nicht weiß, wie er den Tag am besten und am sinnvollsten gestalten soll, der wird es halt auch schwer haben, jetzt Strukturen zu haben, weil uns Strukturen und Routinen und klare Abläufe, manchmal auch neue Abläufe, helfen Arbeit, Familie und die eigenen Bedürfnisse auch unter schwierigen Bedingungen unter einen Hut zu bekommen und dann auch allen Bereichen gerecht zu werden. Vielleicht hast du ja Kinder, die jetzt auch Homeschooling machen in der letzten Zeit und merkst selber, wenn du vom Homeoffice unterwegs bist, wie anstrengend das manchmal ist, alles miteinander zu verknüpfen und die Grenzen zwischen privatem und beruflichen verschwimmen noch mehr. So, also wer eine hohe Systematik hat, schafft es, sich trotz dieser Umstände Strukturen zu schaffen, ja, um allen Bereichen gerecht zu werden und den Job dann auch zu erfüllen. Der vierte Faktor, den ich dir vorstellen will, ist die Initiative. Das heißt, wir fragen uns, nimmt jemand Dinge aktiv selbst in die Hand oder wartet jemand darauf, dass ihm jemand sagt, was er zu tun hat? Menschen mit einem hohen Maß an Initiative sind oft gut darin, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln und auch neue Dinge einfach auszuprobieren. In dieser Situation ist Initiative günstig, weil wer auch bereit ist, kreativ zu werden und neue Wege zu gehen, der wird auch heute mit jeder neuen Situation leichter umgehen können, Lösungen entwickeln und auch einen Plan B für die aktuelle Situation finden. So, und der fünfte Punkt, der fünfte Faktor, den ich dir vorstellen möchte, ist die Motivation. Dieser Faktor beschreibt, wie sehr sich jemand mit dem, was er tut, identifiziert. Also, wenn jemand Sinn darin sieht, was er tut, wenn jemand dafür Wertschätzung und Anerkennung bekommt, dann beflügelt das und setzt neue Energien frei. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, bei mir geht das total so. Ich brauche überhaupt nicht den Auftrag von außen, weil ich meinen inneren roten Faden so stark ausgeprägt habe. Ich, ich sehe immer den nächsten Schritt, ich sehe neue Synergien. Und, und wer das von sich aus auch behaupten kann, wer sich mit seiner Arbeit, mit seinen Aufgabenfeldern identifiziert, der hat eine erfüllende, motivierende und sinnvolle Aufgabe für sich. Und dann wird es immer unabhängiger von anderen Menschen, sich mit der Arbeit und mit der Aufgabe gut zu fühlen, zufrieden zu sein und auch unter schwierigen Bedingungen weiterzumachen. Völlig egal, ob wer anders dazu kommt oder nicht. Und wer hingegen schon eh unzufrieden mit der eigenen Arbeit war, und wem Motivation, Sinn und Anerkennung auch schon vor Corona im Arbeitsalltag fehlten, der wird es jetzt möglicherweise alleine zu Hause doppelt schwer haben. Wichtig ist bei diesen fünf Faktoren zu wissen, dass wir die alle in unseren inneren Ressourcen angelegt haben. Wir sind automatisch damit zur Welt gekommen, nur unsere Erfahrungen Unsere Prägungen, Erziehung und antrainiertes Verhalten haben die Gewichtung sozialer Fähigkeiten bei vielen Menschen verschoben. Dann ist die Initiative vielleicht ganz stark ausgeprägt und das Einfühlungsvermögen etwas weniger oder andersherum. Und wichtig ist dabei aber den Fokus zu behalten, dass alles da ist, was du brauchst. Und es ist auch in deinen Mitarbeitern alles da, was die brauchen um sich wohlzufühlen in ihrer Haut, um sich selbst und dem Team und den Arbeitsaufgaben gerecht zu werden. Ich denke, dass Menschen grundsätzlich durch neue Aufgaben und Herausforderungen wachsen. Und auch wenn man manchmal vor einem Berg steht und nicht gerade Juhu schreit, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wenn man die Ebe wenn man die Hochebenen erstmal so ein Stück weit erklummen hat und sich der Weitblick wieder mehr einstellt, ja Perspektiven und Horizonte auftun, dann kommt auch diese intrinsische Motivation wieder. Und dieses Potenzial, dieses von alleine immer weitermachen wollen, das steckt in uns allen drin. Manchmal müssen wir es nur wiederentdecken und vielleicht ein wenig nachentwickeln. Und wenn du jetzt Interesse daran hast, mal deinen Status Quo zu diesen fünf und noch mehr sozialen Faktoren für dich zu kennen oder wenn du sagst, in deinem Team knatscht es und knirscht es in den letzten Wochen etwas und du möchtest für deine Mitarbeiter mal schauen, wie es jedem von euch besser gehen kann in der eigenen Haut und ihr als Team wieder zusammenwachst, auch bei dezentraler Arbeitsaufteilung und so weiter, dann Probier das doch einfach mal aus, guck gerne auf meine Website. Du gibst ein potenziale.loyalworks.de, kannst dich schlau lesen, alles ausprobieren. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Impulsen ein paar Neuigkeiten mitgebracht habe, wieder nochmal angeregt habe, worauf es wirklich ankommt, nämlich unsere innere Einstellung, unsere Haltung, die zu unserem Verhalten wird. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast. Und hör bald wieder rein.